0: never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Lauf-Podcast aus Leipzig und aus Berlin. Dies hier ist mittlerweile die dritte Ausgabe und wie in beiden Ausgaben zuvor sitzt in Leipzig Marco. Hallo Marco, geht's dir gut? Hallo Christoph, mir geht es blendend. Ich komme gerade vom
0: Long Run wieder zurück. Das war heute nochmal ein Lauf über 21,3 Kilometer, glaube ich, und fühle mich somit bestens vorbereitet, mit dir jetzt hier über das Laufen zu reden.
1: Das ist das eine. Das zweite, und dafür machst du es ja, ist der dräunende Marathon, der unweigerlich auf dich zurollt. Haben wir gleich noch im Programm. Aber ich muss mal sagen, das ist natürlich für einen Donnerstagabend eine richtige Hausnummer. Also ein Halbmarathon am Wochenende ist ja schon eine Ansage. Aber da hat man so, das, man schläft aus, man frühstückt, man guckt sich irgendwie, also man guckt aus dem Fenster oder so. Und dann geht man laufen, aber so Werkstag, also was heute arbeiten und dann nach Feierabend nach Hause in die Laufklamotten und Halbmarathon.
0: Ja, in etwa so war es. Ich habe mir noch eine, eine Viertelstunde Sofaschlaf gegönnt und dann ging es los. Hatte Begleitung von Vicky, das hat es natürlich auch leicht gemacht. Insgesamt kann man sagen, dass die Vorbereitung auf den Marathon bis hierhin quasi fehlerfrei lief, was mich zu einem Thema bringt, das Fehlerfreie. <lacht> ähm, wir wollten ja ein bisschen was über äh, interne Vorgänge hier preisgeben heute Abend.
1: Und Ach so.
0: Ja, da wollte ich äh, erzählen, <lacht> wie ich in Vorbereitung dieses Podcasts vor der ersten Folge, habe ich ja alles generalstabsmäßig vorbereitet. Ich habe eine ähm, E-Mail-Adresse eingerichtet, ich habe einen Twitter-Account eingerichtet, ich habe einen Mastodon-Account eingerichtet. Eine Instagram-Präsenz und wie die alle heißen, werden wir noch sagen. <lacht> ähm, jedenfalls dachte ich, ich hätte das alles kindersicher vorbereitet. Aber dann kamst du, Christoph. Was ist passiert?
1: <lacht> ja, das ist der Klassiker, wenn man die Rechnung unter den Wirt macht. Oder irgendwie der Meinung ist, alle hätten das Niveau, das man selber hält. Irrtum, weil mir ist es äh, gelungen, dir einen Strich durch die Rechnung zu machen. Gott sei Dank haben wir das ja wieder beheben können, also deshalb haben wir auch gute Laune. Aber äh, man könnte es auch umdrehen und sagen, äh, was haben Borussia Dortmund, das ZDF und dieser Podcast miteinander gemeinsam? Das kann ich dir sagen, wir sind auf einem gemeinsamen Niveau. Genau, wir sind alle drei nicht volljährig. Wir sind alle drei nicht mal 13 und deshalb hat uns Twitter rausgeworfen. Um es präzise darzustellen, es trug sich folgendes zu. Es war ein Wochenende und ich schaute unseren Twitter Account uns, also mir an und dachte, ja, super, hat Marco richtig schön gemacht. Und dann dachte ich, eine Kleinigkeit könnte man ja noch aktualisieren, und zwar die Erstausstrahlung der ersten Folge als Geburtstag eingeben in diese ja, in diese naja, in die Anzeige eben. Also setzte mich ran, öffnete alles, was man so öffnen kann an Einstellungen und hackte 5. Januar 2023 ein. Lehnte mich zurück und dachte, super. Drückte auf Speichern und in dem Augenblick wurde der Bildschirm weiß und es erschien das Twitter-Logo zusammen mit dem Schriftzug. Dieser Account ist gesperrt, da du nicht volljährig bist. Ja, und dann saß ich da, guckte das mir an und äh, war erstmal relativ überrascht und realisierte dann, dass es doch eher ein größeres Problem darstellt, da ja Twitter irgendwie alle Beschäftigten entlassen hat und man nicht mal irgendwo anruft und sagt, hier folgendes ist geschehen, bitte helft uns. Also wir waren offline, wir waren mit dem Account weg, weil wir, wie gesagt, nicht nur nicht 13 waren, sondern irgendwie, wenn ich nach irgendwie anderthalb Monate alt und in dem Alter darf man keinen Account bei Twitter haben. Ärgerlich. Ähm, dann habe ich allerdings erfahren, das gleiche Spiel wiederholte sich tags drauf, war es äh, bei der Fanabteilung von Borussia Dortmund. Auch die wollten ihren Account auf Twitter mit dem Datum ihrer Gründung verknüpfen. Und auch da stellte sich raus, leider keine 13 Jahre, leider nicht volljährig auf Wiedersehen. Ja, und da das noch nicht ausreichte, hat das ZDF-Magazin frontal nachgeschoben. Auch dort, äh, ich weiß nicht, irgendwann muss ich da was rumsprechen. Naja, wie auch immer. Frontal, ZDF dachte, machen wir jetzt mal auch. Und auch die waren dann weg. Nur ist es so, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die haben natürlich andere Möglichkeiten als wir hier mit unserem kleinen tapferen Podcast. Da haben dann wahrscheinlich die Intendanten angerufen und haben gesagt... äh. Herr Musk, wir lassen Sie verhaften, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass also die sind dann auf jeden Fall wieder auf der Spur, was aus dem Fan äh, aus der Fanabteilung von Dortmund geworden ist, weiß ich nicht. Und bei uns, da wir hier ja, ja eben ein kleiner Podcast sind, äh, haben wir es ein bisschen anders gemacht und den Twitter-Account einfach nochmal neu gegründet. So, äh, das war mein Beitrag zur zum Abklopfen der. Twitter-Stabilität. Das zweite Ding ist aber mehr was für Insider. Ich kann es kaum aussprechen. Es gibt einen Regler, der heißt Gain. Der ist am Mikrofon. Vielleicht kennt ihn der eine oder die andere. Wenn man da dran dreht, dann kann auch ganz Übles geschehen. Und wenn man, so wie ich, seine Finger irgendwie nicht im Griff hat und da äh, ja, unbewusst hoch und runter, links und rechts, hm, dann klingt man plötzlich irgendwie wie aus dem Weltraum. Dafür haben wir und an dieser Stelle nochmals massiven Dank. Dafür haben wir aber Martin, unseren Sounddesigner, sage ich mal der hat das alles wieder hinbekommen und äh, das war eine super Sache. Ja, ich finde, es war jetzt genug Asche. Also Es, ist, es tut mir so leid, aber es äh, wie gesagt, wir haben da eigentlich einen Trend gesetzt, denn wir waren zuerst, dann kam Borussia Dortmund, dann kam das ZDF und dann kam das Einsehen bei Twitter.
0: Ja, wo wir sind, ist vorne. Sagen wir es doch, wie es ist. <lacht> ähm, Gut, also jetzt so viel zu den Fehlern, die passiert sind, aber andere Sachen funktionieren ja fehlerfrei, zum Beispiel die Reparatur deines Fußes. Ähm, wie ist denn da jetzt der Stand?
1: Ja, ähm, ich bin, wie man merkt, etwas zögerlich. Also es geht aufwärts. Es ist so eine, eine Mischsituation. Es geht aufwärts, ist die Überschrift und die Unterschrift ist, aber ich bin ungeduldig. Das ist natürlich so eine Kombi. Hm. Muss man sich, also muss ich mich ein bisschen besser im Griff haben, kriege ich hin. Wird kein Problem sein. Ist aber erstmal so wie es ist. Also ich gehe jetzt immer zur Physiotherapie. Das war, ich gebe es zu, das war vorher meine erste Runde dort. Das war vorher etwas. Da dachte ich, ja, Physio, was soll das sein? Da wird einmal am Ohr gezogen und das Bein wird gebeugt und äh, die Hand gedreht. Hm, kann ich eigentlich auch zu Hause machen? Nun stellt sich raus, die Physiotherapeutin mit dem schönen Namen Pauline. Äh, ist eine wirklich nette Person, aber sie hat doch irgendwie Hang zur <lacht> Gewalttätigkeit, also im positiven Sinne und lässt mich da jetzt, ich war jetzt dreimal da, lässt mich da einmal Übungen aufführen, die doch dies in sich haben. Die so, ja, und ich stell dir mal vor, du musst hier die Treppe, zwei Stufen auf einmal, irgendwie sowas. Also stehe ich da im Sportraum heute und äh, hebe das Bein und drehe das Bein und knicke den Fuß und winke mit dem Fuß. All das war anstrengender, als ich dachte. Also es war so, wahrscheinlich kennt jeder außer mir physiotherapie äh, für mich ist das äh, wirklich ein neues Gebiet. Und ich ging dann da raus und dachte, oh Mann, das ist aber, Montags der nächste Auflauf, äh, das ist aber ganz schön strapaziös. Und so wie ich jetzt hier sitze, muss ich sagen, ja, ist so eine Art mittlerer Muskelkater. Aber das ist der Sinn der Sache. Dann sagte ich ihr noch, um das kurz damit abzuschließen, sagte ich ihr noch, äh, ja, ja, ich würde ja gerne im Frühjahr einen Halbmarathon laufen. Da zog sie so ein bisschen die Augenbraue hoch und guckte mich streng an. Dann sagte ich, na gut, aber dafür dann äh, der Berlin-Marathon Ende September. Und da nickte sie und ja, die Welt war wieder in Ordnung. Und wie gesagt, wir haben noch, wenn ich mich nicht täusche, vier Treffen vereinbart, auf das ich dann... Diese Übungen mache, die ich auch zu Hause fortführen kann, das muss ich mal ein bisschen forcieren. Das ist jetzt, ähm, so jetzt spiele ich mal zurück, denn das ist das eine Ende der Skala, äh, an dem ich mich gerade befinde, Huppeln und Physio und dann gibt es das andere, da wo die Sonne scheint und wo es heißt, äh, ja was heißt es denn, Tapering, also heute Halbmarathon, wie wir gehört haben und ein Marathon in mittlerweile, pf, was sind es, 13 Tage, 14 Tage?
0: Ja, in ähm, etwas weniger als 14 Tagen geht der Flug nach Zypern und in etwas mehr als 14 Tagen ist dann der große Tag da, in dem ich laufen werde. Ja, heute war, wie eingangs schon gesagt, der letzte richtige Long Run und dann geht es in das sogenannte Tapering, wo ich also irgendwie versuchen werde, meine Form zu konservieren bis ähm, bis zum Start. Es wurde mir aber schon verraten, dass ich nächste Woche schon wieder einen Lauf von anderthalb Stunden im Trainingsplan stehen habe, also es ist quasi oh, 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 oh. nicht nichts, was ich da zu laufen <lacht> habe, aber mal sehen, ein bisschen weniger wird es werden, also ich muss jetzt nicht mehr, die letzten, die letzten Wochen waren hart, ich habe jetzt glaube drei Wochen hintereinander am, am Wochenende jeweils einen Lauf über drei Stunden gemacht und äh, was soll ich sagen, so langsam habe ich davon auch ein bisschen die Schnauze voll, also jetzt kann <lacht> Ja, jetzt kann der Marathon bitte kommen. Ich wäre soweit. Ähm, so viel kann ich dazu jetzt erstmal sagen. Also das ist der Stand des Trainings jetzt.
1: Bist du schon in der Phase, ich kann ja nur von mir sprechen, bist du schon in der Phase der Übellaunigkeit? Bei mir ist es so, also spätestens zehn Tage vor dem Startschuss werde ich zur unerträglichen Person. Ich, mit den Jahren habe ich gelernt, das irgendwie einzufangen und nicht allen total auf den Keks zu gehen. Aber so bei den ersten drei, vier, fünf Marathons äh, war ich wirklich, also ich war nicht zu genießen. Ich hatte, ich bin mit schlechter Laune aufgestanden und mit, mit schlechter Laune wieder schlafen gegangen. Und äh, Geht's bei dir? Also du wirkst sehr ausgeglichen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur die Phase dieses Podcasts.
0: Äh, man müsste vielleicht die Personen fragen, die mit mir zu tun haben. Ich selber halte mich <lacht> immer für einen unglaublich netten und freundlichen Menschen, aber soll auch andere Stimmen geben. Ja, gehört aber ein ja, bisschen aber dazu wo du mich so drauf ansprichst, fällt mir das jetzt auf, dass ich äh, vielleicht morgens, weiß nicht, nicht übel launig, aber vielleicht doch ein bisschen tollpatschig oder ähnliches bin. Und was auf alle Fälle so ist, ähm, dass ich mittlerweile ja durch die Gegend gehe und denke, huch, hast du da jetzt etwa gehustet? Oder hm. ist das jetzt ein Ziehen im, in der Wade, was du da spürst? Also ähm, es ist so ein bisschen bisschen die Furcht da, dass jetzt irgendwie noch was dazwischen kommt und man hört so ein bisschen übertrieben in sich rein. Also ich höre jetzt so ein bisschen übertrieben in mich rein, aber ich kann mich bisher nicht beklagen. Bisher lief das alles rund und ich hoffe jetzt die letzten zwei Wochen hält das so an.
1: Das ist völlig normal. Ich bin der Meinung, wenn es nicht so wäre, wäre es schon eher verdächtig. Das Gefühl, ah, ich habe hier irgendwie mindestens einen Trümmerbruch oder ich habe mindestens Skorbut oder so, das kenne ich auch, das kennt wohl jeder vom ersten Marathon, ist der Körper, also er zieht dann alle Register, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, der Lump. Also bis hin zum, ich hatte wirklich erhöhte Temperatur von meinem ersten Marathon, ich war so aufgeregt, dass ich, dass ich leichtes Fieber hatte, aber wie dem auch sei, solange noch alles irgendwie am Körper hängt, ist das am Tag des Rennens in dem Augenblick, wo du aufstehst, alles von dir abgefallen. Also ich meine, so ist meine Erfahrung. Es gibt natürlich in der Neuzeit jetzt diese, diesen neuen, diesen neuen ja, den Game-Changer-Corona, da hatten wir ja vorhin im Vorgespräch kurz uns ausgetauscht. Da kann ich natürlich auch verstehen, dass man da nochmal einen Zacken hypersensibler ist. Aber wenn es in der Wade zwickt oder wenn es am Hals juckt oder ich weiß nicht, was geschieht, dass das einfach einfach drüber hinweggehen. Einfach, das gehört dazu, das muss man dann irgendwie auch aushalten. Also der Marathon beginnt de facto nicht mit dem Startschuss und auch nicht mit dem ersten Trainingstag, sondern äh, mit dem ganzen Setting im Kopf, wenn du dich dazu durchringst oder entschließt, ich laufe einen Marathon am Tag X, von da an geht's los. Und dann auch auf irgendwelchen Ebenen, die jetzt natürlich je näher der Tag dann kommt, umso stärker nach vorne drängen. Aber also wirklich bei dem Trainingspensum, das du ablieferst und bei der Strenge der Planung, die da kontinuierlich durchgezogen wird, du, da musst du dir keine Sorgen machen. Also wenn du nicht morgen irgendwie aus Versehen aus dem Fenster fällst, sollte das eigentlich funktionieren.
0: Ich wohne im ersten Stock. Also das, selbst das könnte, ja. könnte wenn, wenn alles gut geht, irgendwie auch nur funktionieren. Aber äh, Superman bin ich nicht. Ich will es nicht probieren. Gut, jetzt haben wir uns äh Lang genug selbst beleuchtet, glaube ich. <lacht> lass, uns doch mal, lass uns doch mal kurz einen kleinen Rückblick auf die Twitter-Spaces machen, die wir jetzt im vergangenen Monat hatten. Äh, zur Erklärung noch Twitter-Spaces, das sind Gesprächsrunden, die wir regelmäßig machen. Um genau zu sagen, alle zwei Wochen montags treffen sich passionierte Läufer und Läuferinnen auf Twitter. Dort gibt es ein Space und dort kann man sich dann unterhalten. Und dort besprechen wir unsere aktuellen Befindlichkeiten, was wir gerade so machen, so planen, was so anliegt, welche Themen es für Läufer und Läuferinnen so gibt. Und da hatten wir diesen Monat, ja, wir haben einmal noch sehr viel über Krankheiten gesprochen, aber das wollten wir heute nicht machen. Ähm,
1: wir sind heute positiv. Wir, wir wollten sind positiv. einfach
0: wieder ein bisschen positiver die ganze Sache angehen. Und beim zweiten ähm, Space, den wir hatten, da war ein Thema ja, der Laufstil und was man tun kann, oh ja. um einen, ja, also muss man überhaupt technisch perfekt laufen, um schnell zu sein oder ist es Grundvoraussetzung, ein technisch perfekter Laufstil, um schnell zu sein? Welche, welche Meinung gab es denn da, Christoph?
1: Naja, also ich glaube mehr als drei. Ähm der perfekte Laufstil, das, das Problem steckt ja schon in der Formulierung, weil perfekt, das ist ja immer so eine Sache, perfekter Laufstil, glaube ich, kann's, den kann es gar nicht geben, weil erstens die Menschen verschieden sind und zweitens man ja nie weiß, wenn man einen Punkt erreicht hat, wo man für sich einen Laufstil umsetzt, der einem entgegenkommt, der einen in eine Lage bringt, wo man sich gut fühlt, wo man gute Zeiten hat, also Zeiten, die man gut findet wo man äh, sich nicht völlig zerschießt auf längere Strecken. Wenn man so einen Laufstil dann irgendwann mal hat, dann ist das ja nicht zwangsläufig der Perfekte, weil nach oben geht ja dann immer noch irgendwas. Und ich glaube, das ist so ein Kipppunkt. Wenn, wenn man es da nicht dann irgendwann dabei belässt, sondern immer noch weiter und immer noch, ach, jetzt werde ich mal das Beinchen noch so heben, ja, dann könnte es mal irgendwann, also zumindest wenn man so aufgestellt ist wie ich, könnte es dann irgendwann mal zum Stress werden. Also, man muss, finde ich, gerade bei Langstreckenlauf auch den Frieden mit sich selbst finden. Irgendwann ist auch mal genug justiert und kalibriert. Irgendwann muss man es im Wortsinn laufen lassen. Und äh, ich habe ich hab zum Beispiel, bin mir darüber völlig im Klaren, alles andere als, ein, also nicht mal annähernd perfekten Laufstil. Es gibt ein Video, da laufe ich äh, in der alten Försterei nach einem 10-Kilometer-Lauf ein, also kein Marathon, 10.000-Meter-Lauf. 10 und bemühe mich um so eine Art Endspurt. Oder ich, es ist auch ein Endspurt. Man sieht mich auf diesem vielleicht 10 Sekündigen oder 15-sekündigen Video sporten. Und ich renne noch an drei Leuten vorbei. Aber es sieht doch eher aus, als würde, ich weiß nicht, ein Straftäter den Tatort verlassen. Nach, nach der Begehung eines körperlich anstrengenden Kapitalverbrechens. So ungefähr sieht das aus. Also das ist null Eleganz. Da ist nichts, was irgendwie, ja weiß ich nicht, so... Flüssig dahin, es ist ein großes Gestampfe, es ist ein unheimlich grimmiges Gucken und ein schweres mit den Armen geschaukle. Ich habe das mir einmal angeguckt, das Video, und dann noch ein zweites Mal, um sicher zu gehen, mich nicht verguckt zu haben. Und dann habe ich beschlossen, es mir nicht nochmal anzugucken und mir künftig auch keine weiteren Videos anzuschauen. Aber, und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt, aber es ist mir inzwischen egal, weil ich kann mich an die Situation erinnern und ich weiß, ich fühlte mich gut. Ich fühlte mich auf diesen letzten Metern richtig gut. Ich war bei mir, ich war konzentriert, ich hatte keine Anspannung. Also es war alles in Ordnung. Also warum da was ändern?
0: Ja, das, da hast du natürlich recht. Man hat sich irgendwann mal mit seinem Stil äh, angefreundet und, und holt das Optimum da heraus. Aber ähm, dann sind wir ja alles sehr große Selbstoptimiere. Grüße gehen da jetzt hier raus an Don Marco und an den Roy. <lacht> ähm,
1: und Ich dachte schon an mich, weil ich... Oh
0: <lacht> und dann äh, sind wir vielleicht irgendwann mal an einer Schwelle, wo wir sagen, okay, die 10 Kilometer, die schaffe ich jetzt in 45 Minuten und ich kann trainieren, wie ich will. Ich schaffe es nicht, irgendwie mal mich der 40 anzunähern. Und ähm, ja, wenn ich vom Training her schon mal alles mache, dann habe ich ja nur noch eine Möglichkeit eventuell vor mir. Ich muss meinen Laufstil ändern, vielleicht macht mich das schneller. Ja, Und dann wird es wohl nicht so sein, dass ich sage, okay, ab jetzt laufe ich technisch perfekt. Ich hebe mein Knie schön hoch, ich rolle schön ab mit dem Fuß, ich werfe die Hacke schön nach hinten es <lacht> ähm, wird ja nicht auf einmal funktionieren, nur weil ich mir das so vorstelle, dass das ist. Ne? Also dann muss man das ähm, wahrscheinlich kontinuierlich in seinem Training einbauen. Ist eine, dann eben auch eine Frage, ob man das will, ob man die Disziplin hat. Ne? Wenn man sich jetzt das Ziel setzt, wird es wahrscheinlich funktionieren, dass man dann regelmäßig sich äh, ja, ein Lauf-ABC ins, in den Trainingsplan reinschreibt und die Übungen da durchführt. Dann ist natürlich die Frage, welche Übungen. Da gibt es genügend Videos, wo man sich das anschauen kann, welche Übungen es da gibt. Da wollen wir jetzt niemandem was ähm, ja. empfehlen. Ansonsten könnt ihr gerne, wir haben ja einen Instagram-Account, da kann man das wunderbar machen. Dann macht bitte selber ein kleines Video dazu, was ihr so macht. Und äh, stellt es bei Instagram rein und zeigt mal die Übungen, die ihr macht, um euren Laufstil zu verfeinern.
1: Da mache ich aber nicht mit. Das, äh, das möchte ich mal. Ja,
0: du sollst ja sowieso nee. momentan die Füße stillhalten.
1: Das ist wahr. Äh, und ich habe auch. Es ist natürlich wirklich so, dass man verschiedene mm, Maßnahmen ergreifen kann, sage ich mal, ein bisschen. Bisschen nebulös. Also ich habe auch Vorbereitungen äh, Vorbereitung auf unsere Aufnahme hier mir ein bisschen was durchgelesen. Bei mir bleiben immer nur Vergleiche hängen. Da sind die Menschen verschieden, aber ich bin so ein Typ äh, und das sind so Vergleiche, da denke ich immer, stimmt denn das alles? Also ich habe mir den, zwei habe ich mir sogar notiert. Auf einer Seite heißt es, ähm, äh, nutzen Sie Ihre Rumpfmuskulatur und stellen Sie sich beim Laufen vor, Sie würden über Baumstämme steigen. So. Das ließ mich etwas ratlos zurück, weil ich stellte mir nun vor, wie es aussähe, wenn ich über Baumstämme steige. Das macht eher einen etwas Hölz, ja, hölzernen Eindruck. Also so würde ich nicht laufen wollen. Das, ja. ist, das ist irgendwas, da denke ich mir, okay, das, wenn so die Tipps sind. Hm.
0: Christoph, ähm, das ist auch ein schöner, eine schöne Übung, die man auf der Bahn machen kann. Macht man das vor der Haustür, könnte die Gefahr sein, dass Nachbarn <lacht> <lacht> ähm, ja, runterkommen Ach, und versuchen, <lacht> und versuchen die, die fehlende Medizin zu verabreichen.
1: Aber du kennst das, ja, dass man sich vorstellen soll, über Baumstämme zu steigen. Mir war das völlig neu.
0: Ach, ich habe auch schon imaginäre Tennisbälle aufgehoben und ähm, was man da so alle macht. Oder man rennt durch die Gegend wie Otto, wenn er einen Zebrastreifen überquert, weißt du? Drunter im Tal, da sitzt das kleine Ottilie und dazu dann die Knie schön nach oben. <lacht> also, ja, ja, auf der Bahn ist das immer schön zu machen. Ähm, draußen vor der Haustür muss man schon eine ordentliche Portion Selbstvertrauen oder Egalität mitbringen, hm. dass einem das wurscht ist, was andere denken, was man da gerade macht. Aber wie gesagt, ich empfehle die Bahn.
1: Ich wüsste bei manchen Dingen auch nicht, wie ich es umsetzen sollte. Also ich äh, habe auch gelesen, man möge doch ähm Sagen wir 160 oder weniger Schritte pro Minute wären ein ging einher mit einer erhöhten Verletzungs- einem Verletzungsrisiko. Ich weiß äh, nach 20 Jahren Langstreckenlauf immer noch nicht, wie ich meine Schrittzahl beim Laufen zählen sollte. Das ist mir alles zu zu sehr Kopf irgendwie und das ist mit dem Laufstil dann eben auch das Problem dass ich mir durchaus, also ich versuche schon auf mich selber zu schauen beim Laufen, gerade so in Phasen, wo es ein bisschen, wo man noch jede Menge Kraft hat, aber es ein bisschen eintönig wird, sagen wir mal Kilometer 12 irgendwie beim Marathon, dann ist das durchaus auch eine Sache, die mich so ein bisschen von der Strecke ablenkt. Wie läufst du? Wie mag das sich irgendwie auf deinen Kräftehaushalt auswirken? Und dann nehme ich auch kleine Korrekturen, kleinere vor, das ist ja unbenommen. Aber ich komme nicht an den Punkt und da fallen mir auch so Sätze ein wie, stellen Sie sich vor, Sie würden ein Einrad fahren. Habe ich auch irgendwo mal gehört. Man solle so laufen, als säße man auf einem Einrad. Jetzt bin ich erstens noch nie auf einem Einrad äh, umhergefahren. Äh, kann das also nur aus irgendwie schwarz-weiß Stummfilm rekapitulieren und fragt mich dann, ja, nee, so, so will ich eigentlich nicht laufen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mich das irgendwie voranbringt. Das sind Laufstile, die... Vielleicht zu anderen passen. Ich weiß es nicht. Also du merkst, ich, ich winde mich durch das Thema, weil ich äh, wahrscheinlich da, ähm, ja, ich bin nicht in der Lage, das Richtige für mich zu finden und dann umzusetzen. Oder vielleicht bin ich auch nicht willens, das würde will ich gar nicht ausschließen. Vielleicht bin ich aber nur ignorant.
0: Ja, das wird wahrscheinlich so sein, so kennen wir dich doch. <lacht> so. Also wir können aber andere Meinungen durchaus akzeptieren, wenn ihr andere Meinungen habt oder anderer Meinung seid, dann twittert mit uns und schreibt die oder macht das auch gerne auf Mastodon oder auf Instagram, da sind wir running
1: Und bleiben es auch, weil ich die Finger davon lasse und nichts verstellen werde. Übrigens, da will ich noch erwähnen, mir ist eine Sache auch noch, als ich mir ein bisschen was durchlasse, Laufsinn, einen schönen Verleser hatte ich. Ich las nämlich, klopfen sich beim Laufen alle ein oder zwei Sekunden auf das Gesäß. Mit diesem Trick achten sie permanent auf ihre Körperhaltung, bis ich irgendwie feststelle, das heißt nicht alle, sondern für gelegentlich für ein paar Sekunden möglichst ein, zwei. Und ich hatte aber wirklich, ich hatte das gelesen, als ich irgendwie das Haus verließ und das hat mich dann einen halben Tag verfolgt. Ich dachte, wie soll denn, wie soll ich mir alle ein, zwei Sekunden aufs Gesäß klopfe? Das hat mit Laufstilern aber nichts mehr zu tun, so richtig. Dann kam ich nach Hause, las das nochmal, weil ich dachte, es kann doch nicht sein und hatte mich einfach verlesen. Also ist in mir schon so eine innere Barriere anscheinend, was ja. das Ganze betrifft. Aber es ist eine Minderheitenmeinung, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, also dieses Thema hatten wir ähnlich ausführlich
0: in unseren Twitter-Spaces ähm, besprochen. Was wir dann noch so alle besprechen, schaut es euch, oder besser gesagt, hört es euch an. Wenn ihr noch nicht dabei seid. Ja, und spricht mit. Ja, genau. Kreiert Inhalt dort, kommt vorbei, sprecht mit, diskutiert mit. Wir freuen uns über jeden und jede, die sich aktiv dort mitbeteiligt. Dann wären wir mit dem Rückblick auf die Twitter-Spaces soweit durch,
1: Christoph. Ja, es ist ja nicht nur ein Rückblick. Es ist ja, ein, ein glaube ich, ein Thema, was uns immer wieder begleiten wird, weil ich, ich freue mich auch immer darauf, wenn, dann, wenn es heißt, geht es noch? Es ist total entscheidend, dass man sich so und so bewegt. Also das ist jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle bewusst etwas provokant formuliert gewesen, denn auch ich weiß, dass es wichtig ist, einen einigermaßen sinnvollen Laufstil zu haben, aber wie gesagt, äh, würden wir uns freuen, wenn wir da weiter in die Diskussion kämen und ich glaube, dann könnte man eine Sonderausgabe machen. Laufstil, die, die verrücktesten Laufstile der Welt oder die zehn. Unmöglichsten Laufvarianten. Und wenn wir das nach visualisiert kriegen mit Videos, dann würde ich mich vielleicht auch bereit erklären, mein, mein vorhin erwähntes 10 sekunden video ins Netz zu stellen, wie ich <lacht> wirklich, wie ein Straftäter über den heiligen Rasen auf der alten Fosserei lang. Also, das ist so schlimm. Das sollte, Deckel drauf. Das, sollte Zack. <lacht> das
0: sollte Motivation für alle sein, jetzt Videos zu. Ich will da auch niemanden direkt auffordern, keine Namen nennen. Da will ich die Silke gar nicht so unter Druck setzen.
1: Da, da ist mir, da, da, by the way, ist mir was eingefallen. Silke ist mir, äh, als ich schon einiges las, las ich unter anderem den Satz. Ach so, es ging um einen Lauf, über den wir jetzt auch gleich noch kurz reden werden. Da schrieb auf irgendeiner Internetseite der Veranstaltung und da nimmt ja auch immer Silke teil, und sie gewinnt ja sowieso immer alles, was hier in der Region stattfindet. Ist jetzt nicht ist kein Zitat, aber die Aussage stimmt. Und äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil kann ich mir gut vorstellen. Das war zwar ein Eintrag, der ist schon nicht der allerjüngste, aber gewinnt hier sowieso in der Region alles, was man gewinnen kann, war, ist so ein Satz, der passt irgendwie, glaube ich. Ja, das macht sie heute noch wahrscheinlich,
0: wenn sie es will. Wenn sie nicht will, will sie eben nicht und dann gewinnt sie auch nicht.
1: Ja, ich habe übrigens mal, weil wir das gerade äh, angepiekst haben, ich zumindest mit diesem Lauf, wir hatten, und dann bin ich nicht mehr darauf gekommen, wo das war, aber es ging mal um, um Marathonanmeldung, Ummeldung, um Rücknahme und Neuauflage. Das äh, ist ein Thema, was mich gerade beschäftigt hat, als ich den Hamburg-Marathon, den ich gebucht hatte, auf eine Bekannte umschreiben lassen wollte. Da stand ich kurz vor einem, ja, so ähnlich wie bei Twitter, vor einer Wand des Schweigens. Also um es vorwegzunehmen, ich habe es dann geschafft, diese Wand irgendwie niederzureißen oder zu umgehen. Und dann hat das alles geklappt. Aber ich kam dann äh, auf die Idee, und wir hatten auch drüber gesprochen kurz mal, wie ist das eigentlich so, wenn du dich zum Marathon anmeldest und dann kommt der Tag X immer näher und du stellst fest, ja, Mai geht nicht. Ich habe irgendwie gerade irgendeine Krankheit oder ich habe gerade eine Verletzung und ich kann nicht starten. Dann ist es ja wirklich so, dass du mitunter richtig viel Geld einfach in den Bach wirfst. Also nehmen wir mal Berlin, kenne ich am besten. Da kostet es 163 Euro und da ist es zum Beispiel so, du kannst das Ding nicht ummelden. Du bist äh, ja irgendwie mit deiner Startnummer verwachsen und wenn du nicht antrittst, dann ist eben alles hin. Äh, ich kam deshalb darauf, mir mal ein paar Marathons anzugucken, wie die das so handhaben, so die üblichen Verdächtigen in Deutschland. Aber spiel mal gleich den Ball in deine Richtung, Marco. War das bei dir und Zypern eine Überlegung? Was mache ich, wenn ich nicht starten kann mit der Startnummer? Gibt es da irgendeine Rücktrittsversicherung vom Veranstalter? Hast du dich da mal mit beschäftigt? Weil ich habe das nie gemacht. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Also ich ging wahrscheinlich, ich habe
0: mich vor Ewigkeiten dort angemeldet. Das ist jetzt mit Sicherheit ein Jahr her, dass ich die Anmeldung dort ähm, rausgehauen habe. Und das war jetzt wahrscheinlich nicht so teuer, dass ich mir gedacht hätte, um Himmels Willen, was passiert, wenn ich nicht antreten kann. Ich habe wahrscheinlich da eingepreist, wenn ich nicht antreten kann, dann ist es eben so. Dann ist das Geld hm.
1: eben futsch. Ja, dann okay, dann dann ist die Enttäuschung so groß, dass es auf die 40 Euro auch nicht mehr ankommt, so ungefähr.
0: Ungefähr so war das, was ich da mir wohl gedacht habe. bei. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe beim bei der bei der Reise an sich und der Hotelbuchung, da habe ich sehr wohl Reiseversicherungen abgeschlossen. Mm. Aber äh, für den Marathon selber nicht.
1: Denn es gibt durchaus sowas. Es gibt also zumindest, bei einem ist es mir bekannt, in Köln, der kostet auch 110 Euro. Das sind also alles keine, keine Peanuts, sondern es sind schon Summen. Da gibt es wirklich etwas, das heißt Startplatzrücknahmeschutz. Das klingt so, als hätten sich fünf Beamte das zusammen ausgedacht. Könnte man auch irgendwie abkürzen in äh, Startplatzrüschu oder so, also startplatzrücknahme den kannst du anklicken und aktivieren an dem in dem Moment, wenn du dich anmeldest, und dann kriegst du Zitat der Homepage unter Zitat gewissen Umständen dein Geld zurück. Also auch da ist es ein bisschen nebulös. Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht in Berlin. Bei Hamburg hatte ich jetzt den den Effekt nach den anfänglichen Irritationen stellte sich raus, okay, lag mal wieder an mir, es äh, hilft, wenn man das richtige, den richtigen Link klickt und dann war man da relativ schnell, kommt man dann auf die entsprechenden Seiten. Und im Gegensatz zu Twitter sind beim Hamburg Marathon auch noch Menschen involviert, Den schickte ich eine E-Mail, die haben sehr schnell geantwortet, also wirklich Hamburg Marathon, Daumen hoch. Ich glaube innerhalb von 20 Minuten kam eine Antwort E-Mail, äh, ja pass auf, machst du dieses, machst du jenes. Und hier ist der Link, den gibt man dann weiter, gab ich dann weiter an meine Vertreterin gewissermaßen. Dann kostet das 21 Euro. Du bist raus, der neue Läufer, die neue Freundin ist drin, fertig. Also so geht's auch. Aber wie gesagt, und ach so, ja, Leipzig sei ja immer auch erwähnt, nicht wahr, Marco? Wenn es dich mal auf die heimatlichen Straßen zieht beim Leipzig-Marathon, da heißt es nebulös, wenn du nicht starten kannst, musst du schriftlich deinen Verzicht erklären. Das klingt so kurz, kurz vor Notar, klingt das, aber... Solltest du wissen, der kostet aber bloß 70 Euro, also kann man sich auch anders gestalten.
0: Also 70 Euro habe ich für meinen Marathon nicht ausgegeben, da bin ich mir sicher. Ähm, das wäre aber generell auch mal wieder eine Frage, was zahlt man eigentlich pro gelaufenen Kilometer für so eine Veranstaltung? Wir hatten ja beim letzten Mal den, den Valentinslauf bei dir in Berlin, Ja. der der pro Kilometer wahrscheinlich der teuerste ist. <lacht> Also das wäre ja auch mal wieder eine interessante Sache zu beleuchten, wo man am meisten bezahlt und wo man wenig bezahlt. Wir kommen nachher, besprechen wir ja noch ein paar Läufe, die jetzt demnächst stattfinden und da sind einige günstige dabei, wo günstige Kilometer gelaufen werden.
1: Aber kann man, meinst du, man kann das so auf den Kilometer runterrechnen? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, zehn Kilometer durch den Wald läufst, ist das ja schon ein anderer Schnack, als wenn wir wegen deiner Marathonsucht Downtown Manhattan abgesperrt werden muss, weißt du? Das sind ja also nur auf die, auf die Kilometer aufzurechnen, ist, ist, die wie sagt man so schön, die halbe Wahrheit. Ja, das mag sein. Da muss man dann eben
0: vergleichbare Kategorien finden, ne? Kategorie A, New York Marathon. Kategorie Y, eben der Waldlauf in Barnim oder Ähnliches.
1: Das wäre was für eine Doktorarbeit übrigens. Also nicht, dass ich irgendwie, ich sowieso nicht, aber so Sport, sporttechnische Themen wie der Kilometerpreis eines, eines City-Marathons und seiner, weiß ich nicht, Stellung in der Welt. Naja, du wirst uns berichten, wie es auf, auf Zypern war, weil es ist ja, ähm, okay, da war es auch so gestaffelt, frühe Anmeldung, tiefer Preis etc. Nicht? Und dann ist der eigentlich ausverkauft oder ja,
0: gut, dass wir die Frage vorher abgesprochen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> Warte mal, ich habe ja noch fünf Fragen notiert, von denen ich dir vorher nichts gesagt <lacht> habe. <lacht> nee, nee. Ja, aber so sieht es aus. Also mit anderen Worten, ich habe in den letzten Jahren durch Corona, durch den Fuß musste ich zweimal aussetzen, Berlin-Marathon. Es sind in meinem Fall nur 163 Euro gewesen, sogar ein bisschen weniger durch den jubilä club bei der zweiten Umbuchung wurde es geschoben, das ist ganz nett gewesen. Das ist aber auch ein Freistaat wegen des 20., also da fallen gar keine Kosten an. Ja, aber ansonsten finde ich es schon seltsam, wenn jemand, wenn er Veranstalter schreibt, äh, äh, wie im Falle von, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube Köln, irgendjemand schrieb, ja, der Köln-Marathon heißt es auf der Seite, Ummeldung ist nicht möglich und führt sofort zur sofortigen Disqualifikation. Das ist ja mal eine Ansage, also da kurz vor Kerkerhaft gewissermaßen fragt man sich, hm, ja gut, aber wieso disqualifiziert, wenn du sowieso nicht ummelden kannst? Wahrscheinlich, wenn du einfach die Nummer weitergibst. However, es ist ein weites Feld, wir, wir bleiben da dran. Ja,
0: beim Fanlob zum Beispiel habe ich heute gelesen, ähm, kannst du bis drei Monate vor Start, kannst du das zurückgeben? Ansonsten habe ich selber schon äh, gemacht, es ähm, die Startnummer umzuschreiben. Hast du halt keine personalisierte Startnummer mehr, sondern mhm. es bleibt immer der Name drauf von demjenigen, der das vorher hatte, was dann äh, während des Laufs ein bisschen schade ist. Warum, erkläre ich nachher. Äh, wobei, wir, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Veranstaltungen reden, Christoph, wollen wir dann ja. langsam mal genau. vor Stellen, was jetzt im März, Anfang April so alles anliegt an Läufen.
1: Naja, was alles anliegt, werden wir nicht schaffen, glaube ich. Aber könnt ganz, ganz kurzen Blick auf die Szenerie werfen, würde ich vorschlagen. Ich schlage vor, du fängst an, weil du hast, du hast genauer hingeschaut, mal
0: wieder. Ach, so genau habe ich jetzt nicht hingeschaut. Ähm, ich fange jetzt mal mit dem Lauf an, der mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und der auch am nächsten jetzt sowohl zeitlich als auch örtlich dran ist. Und zwar ist das hier in Leipzig der Fockeberglauf. Der Fockeberg, das muss man erklären, ist ein Schuttberg, der ist äh, aufgetürmt worden aus ja, Weltkriegsschutt und ist dann irgendwann langsam begrünt worden und begehbar gemacht worden.
1: Sagt man dazu bei euch auch Mont weil In Berlin heißen die Dinger... Also, der eine zumindest mont -Klamotte, wie Klamotte? Scherbelberg. Ah, auch nicht schlecht. So,
0: wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, er ist begehbar gemacht worden. So, und er ist circa, boah, jetzt will ich nicht nichts Falsches sagen, da von wegen gut vorbereitet. Ich glaube, der Lauf hat so seine 50 Höhenmeter pro Runde. So, und ähm, es geht bei diesem Lauf, ähm, es ist. Wie soll man sagen, ein Naturlauf. Also da ist, wird maximal ein dixi bereitgestellt. Ansonsten gibt es dort nichts. Duschen musst du zu Hause. Verpflegung musst du, glaube ich, auch selber mitbringen. Im Nachhinein gibt es allerdings dann ein Stück Kuchen. Kann man gegen eine Spende dann... Bekommen. Man kann auch so spenden, ohne Kuchen zu kriegen oder den Kuchen auch kriegen, ohne dass man spendet. Das geht alles.
1: Ja, mit Kuchen haben sie es bei euch in der Region, oder? Ich erinnere mich an den die Lauf mit der gefrorenen Torte.
0: Ja, wir sind die Kaffeesachsen. Was willst du denn machen? <lacht> so Und dieser Lauf ähm, geht also über sechs Runden, a 12, also sechs Runden a 2 Kilometer, insgesamt zwölf Kilometer. Und dann geht es immer ein Kilometer straff bergauf, dann dreht man oben eine kleine Runde auf dem Berg und dann geht es wieder nach unten. Und das macht man dann sechsmal. Also so eine Art Intervalllauf will ich das mal nennen.
1: Klingt sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja. Also, oder das, oder den, den Belag zu kennen, aber das wird wahrscheinlich nicht asphaltiert sein, oder?
0: In Teilen ist es asphaltiert, in Teilen nicht. Und wenn vorher ein schöner Sturm gewütet hat, dann muss man auch schon mal über einen Baumstamm springen.
1: Das ist übrigens der perfekte Laufstil. Stellen Sie sich vor, Sie würden über Baumstämme und so weiter. <lacht> ja, da schließt sich der Kreis. Und dann wie, stellen Sie sich vor, Sie würden auf einem Einrad über Baumstämme. Das, ja. ist, das ist der perfekte Laufstil.
0: <lacht> so, und jetzt weißt du, warum du das trainierst. Um dort dann mitzumachen <lacht> und es macht jedenfalls einen Riesenspaß, weil ähm, man begegnet die, den anderen Läufern, nicht nur, wenn man überrundet wird, wie ich das äh, öfters dann erfahren muss, sondern auch, weil die einem entgegenkommen. Man sieht sie, in, ähm, komischerweise haben alle gute Laune, obwohl sie da ständig berghoch und runter laufen müssen. Ein legendärer Sprecher ist dort auch an der Strecke, der das Ganze ja, sehr nonchalant moderiert, den einen oder anderen lustigen Spruch auf Lager hat, ohne dabei dumm zu kommen. Also Das ähm
1: Das ist ein schmaler Grad, nicht wahr?
0: Ja, ja, ein ganz schmaler Grad. Also da kannst du wirklich Aber er macht es gut und ähm, ein toller Lauf findet zweimal im Jahr statt, einmal im Frühjahr im März, einmal im Herbst im November meist und ähm, wenn man in Leipzig ist und die Chance hat, da mitzulaufen nur hin und es kostet einen schlanken Zehner der Hauptlauf. Na gut. Und da kann man ja nichts falsch machen. Also,
1: da gibt ja auch nichts, sagtest du, außer dem dixie klo
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, wie überall eine Online-Urkunde kann man sich dann auch selber ausdrucken.
1: Ach so, ja. das, das wäre jetzt meine Frage. Das wäre meine Frage. Also keine Medaille, weil ich bin, ich bin ja so ein medaillenfixierter Läufer. Nein, weißt du? ich keine, ja keine Medaille, das aber, kann.
0: keine Medaille, aber eine offizielle Zeitnahme und eine Online-Urkunde.
1: Das ist nämlich die Frage, wie man es wie man zählt. Ich habe keine einzige, ja, wahrscheinlich irgendwo noch rumfliegen, aber ich habe keine Urkunde von meinen Marathonläufen und den anderen, weil äh, das ist irgendwie, ach, das erreicht mich nicht so richtig. Aber Medaille ist für mich ja wichtig. Also das ist, sobald ich irgendwo eine Startgebühr bezahle, möchte ich am Ende des Abends eine Medaille haben. Übrigens auch wichtig.
0: eine Diskussion, die wir schon hatten im
1: Twitter-Space. Ne? Da
0: gab es ja Meinungen, Medaille eigentlich nur für die ersten drei Plätze. Wer Vierter, Fünfter, 1390. wird, der hat keine Medaille verdient. War da
1: eine Meinung? Ja, aber das ist auch so, das ist natürlich wieder so ein extremer Punkt, weil man könnte, es gab auch die Auffassung, ja, das ist aber nicht nachhaltig, wenn, weiß ich nicht, 40.000 Läufer 40.000 Medaillen kriegen, was ja auch nicht falsch ist. Aber gut, das, das notieren wir uns mal ins, ins Muttiheft als Thema für eine weitere Folge für eine andere Folge.
0: Genau, denn wir wollten ja weiter die Läufe vorstellen. So, ich habe meinen ersten Lauf vorgestellt, den fockeberg jetzt am Samstag in Leipzig. Wer da ist, schnell hin, mitlaufen, Spaß haben.
1: Ich mache weiter mit einer etwas größeren Nummer, Freiburg-Marathon am 26. März. Da kann man noch mitmachen, wenn man in der Ecke ist oder wenn man nicht in der Ecke ist, aber irgendwie in sich den Marathon spürt. Es gibt ja sowas, verdammt, ich bin jetzt in der Form des Jahres oder so und habe nirgends eine Anmeldung stehen. Dann kann man sagen, okay, ich fahre nach Freiburg, Meldeschluss 13. März. Das ist also noch gerade so. 60 Höhenmeter pro Runde, es sind mehrere Runden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Das ging dann nicht so ganz daraus hervor. Was mir gut gefallen hat, ist, es gibt keine Pasta-Party, sondern eine Maultaschen-Party. Also am Abend davor gibt es Maultaschen statt Pasta. Und äh, es heißt, dass äh, der Laufguru Stefni, der dieses Quälerbuch geschrieben hat, dort auf der Messe immer auf und ab geht. So klang so ein bisschen, als würde er dort spuken las ich irgendwo von Läufern, die dort mal starteten. Aber es sei wohl ein sehr... Äh, angenehmer Marathon, insofern Marathon überhaupt angenehm sein kann. Landschaftlich reizvoll, Stimmung ist super, Preis haut auch hin, 70 Euro, siehst du wie in Leipzig, also kurz und gut, sehr kurz entschlossene können da teilnehmen. Online-Nachmeldeschluss, das muss ich ja auch noch erwähnen, weil ich bin nicht ganz sicher, was Online-Nachmeldeschluss im Vergleich zum Meldeschluss ist, der ist am 24.3. Also ich glaube, da führt noch ein Weg hin. Äh, Adressen etc. finden sich im Internet, will ich jetzt hier gar nicht groß alles vorlesen, aber ist wahrscheinlich ein Reise wert, Freiburg-Marathon.
0: Ja, dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Lauf und das war ein Vorschlag, den der W-Flenz oder Ed Heuer-Ra ähm, gemacht hat. Äh, eine Reminiszenz an seine Heimatstadt Celle, der Zeller Vasalauf. Vasalauf heißt ja wohl in Anlehnung an den Vasalauf der in Schweden für Langläufer veranstaltet wird.
1: Wie das Kneckebrot oder, oder ist das eine falsche Assoziation? Wie
0: das, wie das Kneckebrot, genau. Der findet statt am 12. März. Da muss man also auch sich hurtig anmelden, wenn man dort mitmachen möchte. Ist ein Rundkurs äh, von 5000 Metern. Man kann 5 Kilometer laufen, 10 Kilometer, 15 und 20. Und das Ganze in der Zeller Innenstadt. Zelle quasi das Tor zur südlichen Lüneburger Heide, so habe ich das gelesen.
1: Mir fällt ja nur das Zellerloch ein, kennst du das?
0: Das war mir klar, jeder Zeller wird <lacht> und jede Zellerin wird wahrscheinlich aufstöhnen, weil jeder Zeller eigentlich nur von diesem Zeller Loch kennt. Aber gut. Man sollte sich aber trotzdem anschauen, es hat eine hübsche Innenstadt mit viel Fachwerk, es hat ein Schloss im Barock- und Renaissance-Stil, beides wird da verewigt, wahrscheinlich so ein bisschen hugenottischer Baustil, äh, Baukunst dabei. Das alles kann man sehen, wenn man bei diesem Lauf mitläuft auf dieser 5000 Meter Runde in der Zeller Innenstadt am 12. März und jetzt schauen wir doch fix nochmal, was das Ganze an Startgeld kostet. Die Nachmeldung 21 Euro für die großen Läufe und ja bis zum 18.2. hätte man 16 Euro dafür bezahlt. 16 Euro für einen 20 Kilometer Lauf mit vollem Programm ist ein Schnapper, würde ich sagen. Ja, absolut. Ne? Also, absolut. Da sind äh, die einzige Kritik, die ich jetzt hatte äh, oder hätte, wäre ja die Webseite, die sieht so ein bisschen aus, als wäre da einer in den 1990er Jahren ganz weit vorn gewesen und hat diese Internetpräsenz <lacht> dort äh, für diesen Lauf gemacht und seitdem aber eben nicht mehr weiterentwickelt. Vielleicht müsste da mal einer, einer ran. Ich sage es einfach nur mal so. Ja,
1: oder <lacht> ne? oder vielleicht, vielleicht ist das schon wieder Modern, vielleicht hat sich das schon wieder, weißt du, manchmal holen sich so eine Dinger ja ein. Ich weiß kennst du diese? Kennst du bestimmt, die man so in Imbissen oder so, so kleineren äh, Snackbuden hat? Dies, diese Open-Lichtschriftzüge, die so aus, aus gebogenen Neonröhren bestehen, Open, und dann blinkt das immer so rot. Kennst du das? Sagt man wieder Imbiss? Äh,
0: oder wolltest äh, du Food -Trucks ich, ich, sagen?
1: <lacht> Ich sage immer Imbiss. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht abschweifen. Ich wollte bloß sagen, das ist so hässlich, dieses Open-Ding, diese Open-Lichtschilder, dass sie schon wieder schick sind. Ja. Und so ist es vielleicht auch mit dieser Webpage, dass man sich denkt, okay, 90er-Jahre oder es hat vielleicht einfach nur der Hausmeister gemacht, kann auch sein. Oder die AG, AG äh, Internet.
0: Wer, wer auch Ach. immer das gemacht hat. Ähm, es gibt auch noch weitere Veranstaltungen dabei. Natürlich gibt es auch einen Bambini-Lauf. Ähm, es gibt eine Volkswanderung, bei der man mitmachen kann. Es gibt
1: eine. Oh, eine Volkswanderung? Das, <lacht> das passt, zu, passt zu einer altmodischen Homepage. Homepage eine Alt, ich sehe es vor mir: eine altmodische Homepage, auf der zur Volkswanderung aufgerufen wird.
0: Eine Volkswanderung zum Volkslauf. <lacht> es wird auch Nordic Walking angeboten, eine Nordic Walking Runde und eine Walking Runde. Und natürlich darf nicht fehlen der Staffellauf auf 20 Kilometer.
1: Ja, also es klingt. Und das geht aber dann nur über einen Tag oder ist es so ein Wochenende? weil das sind ja ganz schön viele Nummern für die, für die Innenstadt von Zelle.
0: Ich sehe jetzt hier erstmal nur den einen Tag, lasse mich da aber gerne verbessern. Also wenn, wenn Ralf, wenn du da noch was weißt, schreib einfach auf Twitter oder korrigiere uns. Generell könnt ihr auch uns immer Feedback geben, nämlich an feedback at nevernotrunning.org oder auf unseren Twitter, Mastodon und Instagram Präsenzen.
1: So. Und dann können wir ja mal wie eine, wie ein Werbejingle hier an dieser Stelle das einfügen, was uns so schwerfällt. Aber das gehört dazu, hieß es, äh, wenn ihr das hier gar nicht mal so ganz doof findet, was wir hier machen, würden wir uns sehr freuen über eine Art von Bewertung, ein Daumen hoch, ein Sternchen, je nachdem, was euer Podcast-Anbieter da im Repertoire hat, also irgendeine Bekundung des äh, Gefallens und der Zuneigung. Da freuen wir uns sehr drüber. Und das hilft uns, glaube ich, auch ein bisschen so äh, ja technisch und reichweitenmäßig etc. Also, Marco und ich, wir hatten uns darüber ausgetauscht und wir waren da beide so auf dem Punkt, na ja, das ist ein bisschen, da geht man ja so fishing for compliments-mäßig ran. Ja, ist so. Äh, wir freuen uns dennoch. Wir haben es jetzt gesagt, wir sagen es beim nächsten Mal wieder. Und super wäre natürlich auch, wenn er das hier abonniert. Das ist bei jedem Podcast-Anbieter anders, aber. Sie alle ein, dass die Möglichkeit besteht, Podcasts zu abonnieren. Das macht es für euch einfacher, wenn ihr uns wiederhören wollt. Und für uns macht es die Welt schöner, weil wir dann mehr Abonnenten haben. Würden wir uns freuen. Sei an dieser Stelle gesagt, äh, an dieser Stelle statt eines Werbeblocks gewissermaßen. Gut, Marco.
0: Genau, denn wir wollen wachsen, wachsen, Wachstum ist alles. Schöne Grüße gehen nochmal raus an Don Marco und an den Roy. Du bist dran mit deinem nächsten Lauf.
1: Das ist der, ja, okay, jetzt, jetzt sind wir doch schon im Mai, das wollten wir vermeiden, aber ich sehe es jetzt erst. Ich kam drauf, weil es zwei Tage sind, 13. und 14. Mai, ist nämlich auch im Schwarzwald. Der schluchsee -Lauf wurde auch empfohlen. Das ist ein kleiner Lauf. Also ein kleiner im Sinne von die Strecke ist kürzer, 18,2 Kilometer auf der langen Distanz. Das kostet 29 Euro. Und ich finde, das kann man auch mal nehmen, weil ich es auf der Seite, Auch das ist eine wunderschöne Landschaft. Bei mir ist irgendwie so, wahrscheinlich liegt es am Alter, bin ich immer landschaftsaffiner. Ich werde immer mehr von Läufen angezogen, die so mir Bilder im Vorfeld präsentieren. Ja, schöne Natur, irgendwo steht eine Kuh und guckt in die Kamera. Äh, kriegt man mich immer mit? Und der Schluchtseelauf, Schluchtseelauf, soll richtig gut sein. Und 13. und 14. Mai im Schwarzwald, da kann man wahrscheinlich auch nicht viel falsch machen. Ist aber noch ein bisschen hin. 30.04. Anmeldeschluss. Ja, Marco, ich habe äh, unsere Abmachung jetzt hiermit gebrochen, dass wir eigentlich nicht weiter als bis April gehen mit den Tipps, aber naja, passiert.
0: Schlimm. Ähm, ich komme jetzt. Also warst du jetzt fertig mit deinem
1: Schluchseelauf? Achso, nee, einen habe ich noch. Habe ich noch einen? Ja, hau raus. Einen habe ich noch. Ja. Der Marienwerderlauf, der jetzt Bernsteinlauf heißt, findet statt am 26. März, geht über seltsame Distanzen. 1,5 Kilometer, 2,8 Kilometer, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Und die große Ausgabe zweimal eine 13er-Runde, da kommt man bei 26 Kilometer rum. Rulsdorf ist ein Ortsteil von Marienwerder in Brandenburg. Silke hat es empfohlen, könnte dann mit Infos nachliefern. Interessant auch der Hinweis auf der Homepage, mittelschwere Laufstrecke, gute Grundkondition erforderlich und etwas Trittsicherheit ebenfalls erforderlich. Also mit anderen Worten, wer, wer das auf sich äh, vereinen kann, trittsicher und Grundkondition und das so auf die Strecke bringen will, der solle nach Hulsdorf kommen am 26. März in Brandenburg.
0: Ja, und mein letzter Lauf ähm, ist quasi für uns ein Community-Lauf. Jedenfalls sind viele Leute da, ich diesmal nicht, ich bin letztes Jahr dort angetreten und zwar geht es hier um den Fenlob, ein Kofferwort aus dem Veranstaltungsort Fenlo und dem Wort Lob, niederländisch für Laufen, ist ein Halbmarathon, also zumindest kann man ihn als Halbmarathon laufen, es gibt auch andere Distanzen, aber wir reden jetzt hier mal über den Halbmarathon. Der Kostet ähm, bei der Anmeldung, bei der regulären 27,50 Euro, ist also auch ein Schnapper, weil man bekommt dort das gesamte Programm und ähm, ja bei der Nachmeldung 29,50 Euro. Ja, also alle, die, die sich jetzt noch angemeldet haben aus unserer Community und dorthin fahren, freut euch des Lebens, denn wenn man sich einmal fühlen will wie ein Tour de France-Fahrer bei einer Bergankunft, dann einfach bei diesem Fenlo mitlaufen. Die ersten fünf Kilometer, mir läuft da jetzt schon wieder, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, Sie, ich, ich vergesse schon, ich werfe schon hier schon alles durcheinander. Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich zurückdenke. Also man läuft die ersten fünf Kilometer durch Venlo durch und da stehen die Zuschauer in Dreier, Vierer, Fünfer reihen und jubeln einen zu.
1: Ach, das meinst, das deshalb der Vergleich zur Bergankunft bei der Tour de France, weil Holland ist doch eigentlich Niederland ist doch eigentlich flach. Ja, ich ja, ja, jetzt, so ja, ja, an ja genau. Steigung.
0: Nein, Steigung gibt's dort ein bisschen, aber nicht nicht äh, sonderlich viel. ist So dann eher so flach, wie man es vielleicht denkt. Aber ab und an muss man mal über eine Brücke laufen und dann geht es dann auch schon mal berghoch. Es ist jedenfalls so, nach diesen fünf Kilometern kommt man dann äh, durch so kleine Vororte durch und in jedem Vorort, an jedem größeren Platz äh, spielt eine Feuerwehrkapelle oder ein Gesangsvereintritt auf. Irgendetwas ist dort los. In jeder Garageneinfahrt sitzen die Familien äh, dort und ähm, feuern einen an, jubeln einem zu, sehen den Namen oft auf deiner Startnummer, sprechen dich direkt an sagen geben auch schon mal Prognosen ab, ob du es denn nur schaffst. Also ich bin <lacht> <lacht> neben Wiki hergelaufen und <lacht> vielen Dank. <lacht> ich bin neben Wiki hergelaufen und mein Niederländisch ist nicht so flüssig, aber ich habe schon verstanden, dass er gesagt hat, die Wiki sieht noch gut aus und der Marco, na ja, schauen wir doch mal. <lacht> aber man wird man wird von diesen Zuschauern dort sehr fair und sehr sachlich Angefeuert. Das ist jetzt nicht so, dass die da mit einer Bierflasche in der Hand stehen und dumme Sprüche reißen, sondern du wirst, äh, sie haben Respekt vor deiner Leistung und genauso feuern die dich an und das hast du auf fast den gesamten 21 Kilometern. Außer dann, wenn du mal am Ufer der Mars ist es, glaube ich, langläufst durch eine kleine Aue durch, da ist mal kurz Ruhe, bis du über eine Brücke drüber läufst und dann auf den letzten zwei Kilometern wieder in ein unglaubliches Getöse reinkommst. Und da stehen die da wirklich auch wieder in Fünfer rein und begleiten dich auf den letzten zwei Kilometern wild, anfeuernd, gestikulierend äh, ins Ziel rein. Du kannst gar nicht mehr stehen bleiben oder sowas. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Also mir schossen da Tränen in die Augen. Es war... Un ein unglaubliches Erlebnis, bei diesem Lauf äh, ins Ziel reinzulaufen. Also wer es machen kann, unbedingt hin. Wer sich angemeldet hat, freut euch, freut euch, freut euch.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein, das war ja, das grenzt an eine Liebeserklärung. Ich finde sehr beeindruckend. Es hat ja auch äh, ins, ins Ziel getragen, wird man ja dann. in Wir müssen das auch mal, kommt auch ins Mutti-Themenheft, die schönsten Laufphrasen ins Ziel getragen, von einer Woge der Begeisterung ins Ziel getragen.
0: <lacht>
1: yeah. Nee, aber klingt, klingt gut. Also wenn, ist ein bisschen weit weg für mich hier aus Berlin, aber, aber klingt gut. Ja, der, Vor allen Dingen für einen Halbmarathon.
0: Ja, da muss er eben mal zwei, drei Tage darunter fahren. Ne? Also für das Thema hatten wir ja schon mal eben hin. Ja. Laufen und wieder zurück ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber wenn man für ein paar Tage das mit... Weiß ich nicht, einen kleinen Nordseeurlaub in den Niederlanden verbindet. Warum nicht? Ne?
1: Genau, wie ist denn das Wetter da bei diesem Lauf? Weil ich denk, dachte da jetzt auch erstmal an oh, Wind von vorne und so.
0: Letztes Jahr war es so dermaßen heiß. Ähm, das war. Und dann fand das Ganze auch noch der Start vom Halbmarathon, ist dann auch mittags. Ich glaube, wir hatten da 27 Grad, also eine Bullenhitze. Und dann war das auch wieder so schön, man bekam am Start noch den Hinweis, man möge doch bitte keine Getränke, Getränke von Fremden annehmen, mhm. aber dir blieb gar nichts anderes übrig. Und ähm, in jeder dieser Garageneinfahrten, wie ich das jetzt eben geschildert habe, standen die da und hatten… Eimer mit kaltem Wasser und Schwämmchen für dich, also konntest alle 100 Meter irgendwie dich erfrischen und standen mit ihren Gartenschläuchen da und haben dich jetzt nicht hier mit acht Bar weg von der Straße gespritzt, sondern das <lacht> wirklich professionell gemacht, dass du äh, dadurch einen, einen kleinen Regenschauer lau laufen konntest. Also unglaublich, wie gesagt, einfach mitlaufen, wer es noch nicht gemacht
1: hat, bitte. Ich habe es mir vermerkt. Also, weil es klingt gut. Und wie gesagt, äh, ja, das ist eine Ecke, glaube ich, wo es mir auch gefällt. Ja, prima. Wir haben, glaube ich, richtig ausführlich jetzt hier Läufe mehr oder weniger vorgestellt, erwähnt oder empfohlen.
0: Ja, da möchten wir natürlich, natürlich wieder aufrufen, dass ihr uns, ähm, auch wenn wir fast jeden Lauf in Deutschland kennen und selber schon gelaufen sind, wenn wir ihn nicht gar ja. aus, der, aus der Taufe gehoben haben, wenn wir nicht. <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn ihr Läufe kennt, wisst, gerne auch kleinere Läufe, die ein bisschen Werbung brauchen. Ne? Also nicht unbedingt den Berlin-Marathon oder den Hamburg-Marathon oder auch New York-Marathon, kennen viele schon. Sondern gerne die kleinen Läufe, schreibt sie uns. Ähm, wir machen dann gerne Werbung dafür.
1: Genau. Und es sei auch erwähnt, dass, äh, ich glaube, da sage ich nichts Jetzt alle Läufe, die wir jetzt besprochen haben, sind auf diese Art und Weise an uns herangeraten. Meine ich. Also, ich habe zumindest jetzt nur äh, über zwei, drei Läufe gesprochen, die ich äh, hier auf Twitter las, beziehungsweise die in unser Mailfach landeten und die natürlich hiermit weitergereicht und empfohlen werden. Ja, den Fockeberg-Lauf
0: hatte ich da noch
1: hinzugedichtet, aber gut. Genau, ja, der ist der ist ja nach all dem Gehörten, ist der völlig außerhalb der Wertung. Das ist ja ein, ein Thema für sich. Da machen wir jetzt Spezialausgabe. Irgendwann mal. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Auszeichnung und insofern haben wir hier einen passenden Jingle dazu.
0: Kudo des Monats.
1: Kudo des Monats. Diesmal fiel es uns leicht und fiel es uns nicht leicht gleichzeitig. Wir haben, ich gebe es zu, also ich gestehe, wir haben uns ein bisschen schwer getan und dann uns aber der Macht der Zahlen auch ein bisschen gebeugt. Wir haben hier eine Leistung im Rahmen des Bye Bye 02 gehabt. Die hat uns doch schwer beeindruckt. Die ist auch so. Eigentlich sprengt sie den Rahmen der Bye Bye 2 Idee. Aber sie steht da wie so ein Monolith zwischen all den Meldungen. Kudo des Monats geht eindeutig an Schrammi. Auf Twitter unter Schrammi läuft bekannt. Aus Chemnitz. Herzlichen Glückwunsch für diese enorme Leistung. Es waren im Rahmen des Bye Bye 02, der ja eigentlich ein Halbmarathon ist. Waren es bei Schrammi mal eben 50 Kilometer Bang im Februar. Das ist ja schon mal eine Nummer. Ja, also ich persönlich nehme ich gleich aus der Diskussion, weil soweit bin ich noch nie gelaufen. 50 Kilometer ist für mich sowas wie Weltall ungefähr. Und dann ist Schrami die nicht nur irgendwie gelaufen, sondern er hat die in 3 Stunden 53 absolviert, was eine Pace von 4 Minuten 40 ist. Und da muss ich sagen. Hut ab, Hut ab und nochmal Hut ab und auf jeden Fall Kudos Monats. Und jetzt sage ich auch noch, warum wir uns ein bisschen schwer taten, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Ähm, es ist so, wir wollen eigentlich gar nicht so die riesen Bestleistung und es muss nicht schneller, höher, weiter sein. Es sind auch Leistungen, die äh, dadurch getragen oder ausgezeichnet werden, dass sie sich so aus der Situation ergeben, dass man merkt, okay, das ist ein, was weiß was ich, ein Comeback über sieben Kilometer oder so. Egal, will ich auch gar nicht jetzt groß darauf eingehen. Aber was Schrami da auf die auf die Straße gebracht hat, ich nehme an, es ist Straße, obwohl auf dem Bild war irgendwie, sah es aus wie eine Seenumrundung. Kannst du ja mal verwelden, Schrami, falls du das hörst. Also was er da gemacht hat, ich gehe auch davon aus, oder wir haben uns das angeguckt und sind irgendwie zum Schluss gekommen, sieht aus wie alleine gelaufen. 50 Kilometer in 4 Ps, macht 3 Stunden 53 an einem trüben Sonntag, glaube ich, war es im Februar allergrößter Respekt, Kudos Monats, gar keine zwei Meinungen.
0: Von mir auch herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung, wahnsinnig beeindruckend und in dieser Zeit, manch einer wäre froh, wenn er da irgendwie seine 30 Kilometer vollkriegt und du läufst da 50 Kilometer,
1: unglaublich beeindruckend. Ich habe, 440 ist für mich so eine, ich äh, weiß nicht, ob ich es jemals wieder schaffen werde, aber sagen wir mal vor zwei Jahren oder so, war es für mich eine durchaus machbare Zeit so auf meiner Heimstrecke, 13 Kilometer. Wenn ich einen richtig guten Tag hatte, da musste aber alles stimmen und mich richtig reingehängt habe, dann bin ich so bei 4,40 äh, rumgekommen. Und das war dann aber nach 13 Kilometern war das Thema dann aber auch erledigt. Also insofern kann ich so ein bisschen nachempfinden, wie sich das Tempo anfühlt. Ich kann nicht nachempfinden, wie sich das Tempo auf 3,53 äh, halten lässt. Aber das werde ich jetzt auch nicht mal rauskriegen gut, dass es Leute gibt, die das können und äh, dass wir die hier mit an Bord haben. So, wir haben, das ja auch noch vermerkt, Cooles des Monats geht natürlich immer weiter. Lasst euch jetzt aber nicht irgendwie auf die falsche Fährte bringen, ihr müsst hier Bäume ausreißen, sondern wie gesagt, cooles des Monats ist eine Sache, da geht es um die Leidenschaft und um die Freude am Laufen. Und das hat ja bekanntlich verschiedene Facetten und das kann sich auf verschiedenste Art und Weise darstellen, wir sind aufmerksam und gucken und freuen uns auf neue Auffälligkeiten im besten Sinne des Wortes. Genau, und wir können natürlich auch nicht, wir wollen schon, aber in dem Fall können wir
0: es nicht, jede Leistung sehen. Wenn euch also irgendetwas auffällt, irgendeine Leistung, von der ihr sagt, Mensch, das wäre doch was für den Kudu des Monats, dann äh, teilt uns das mit, stoßt uns mit der Nase drauf und wir gucken uns das an und schauen. Und wie Christoph das jetzt schon äh, eindringlich sagte, es muss jetzt nicht die Äquatorumrundung sein.
1: Obwohl die gute Chancen hätte.
0: Hätte gute Chancen, ja. <lacht> Sondern es, äh, es muss für die Person eine individuell starke Leistung gewesen sein. Ja, das kann in der Tat wirklich der erste zusammenhängende gelaufen, gelaufene Fünfer sein. Es muss nicht ja, äh, es muss nicht die Äquator-Mohnung sein. So viel dazu.
1: Wir kommen gerade auf die Zielgrabe, glaube ich, nicht? Wir, fast, wir bleiben mal fast. Wir
0: haben noch ein Thema, ein, <lacht> Bild. eine Kategorie, eine Kategorie haben wir noch, unsere Lieblingskategorie.
1: Genau, weil an der Stelle kommt immer derselbe Satz, wir sind ja eigentlich ein Musikpodcast, tarnen uns nur recht gut. Ja. Aber wir haben eine Playlist. Und die Playlist wird immer länger und länger. Und ich glaube, sie ist jetzt mittlerweile so 1,10 lang oder so? Also man kann sich schon als Begleit, als Soundtrack für einen etwas längeren Lauf einsetzen.
0: Ja, anderthalb Stunden oder so. Also die oh. 1,10 haben wir schon lange geknackt und äh, es freut ah. uns natürlich wahnsinnig, wie gut die bei euch ankommt, die Playlist. Und ähm, ich muss jetzt mal dazu sagen, sie ist ein bisschen rocklastig und Pop der 80er Jahre, was den Christoph und mich freut. Aber wenn ihr ja. andere Musikstile mögt, dann sind die natürlich auch willkommen.
1: Also da lasst euch nicht. Zum Beispiel Stockhausen. Ich, mir fehlt Stockhausen, weißt du?
0: Ja, eindeutig. <lacht> <lacht> der, der gibt einen den richtigen Rhythmus fürs Laufen vor, denke ich auch.
1: Also ich habe... Ähm, nee, ich will das gar nicht vertiefen. Ich, wenn ich erstmal anfange, über Stockhausen zu reden, dann gibt es kein Halten mehr bei mir. Deshalb will ich mal einen kleinen Schwenk machen. Das sind ja wirklich die verschiedensten Songs und das ist oftmals auch, sind das auch Lieder. Das würde allen so gehen, die hört man eher nicht oder ach, denkt, ach, guck mal an, gibt es ja auch noch. Ich habe die Erfahrung gemacht bei dem Stundenlauf, den Leipziger Stundenlauf, weiß nicht, ob der offiziell so heißt, da gab es ja auch so eine Playlist. Ja. Kennst du dich entsinnen? Genau, und die hatte ich auf meinem, die hatte ich auf dem hören, als ich den lief, vor zwei Jahren oder wann das war im Stadion. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Nicht, weil ich jedes einzelne Lied super fand, sondern weil ich dachte, okay, hinter dem Song steckt irgendwie jemand, der das beim Laufen hört, jetzt gerade zum Beispiel oder morgen oder übermorgen. Also es war so eine Verknüpfung. Es hatte irgendwie so eine Intensität, die dadurch entstand, dass es ein Lied war, das einer oder eine mit dem Laufen verbunden hat und dann auf diese Liste gestellt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. War eine super Sache. Und so ein bisschen ist es jetzt eigentlich auch so. Ja, die, genug die, erzählt.
0: Ja, die Leipziger Stundenläufe, wenn du es schon erwähnst, möchte ich sagen, die werden veranstaltet vom besten Laufverein, den du auf der Welt finden kannst.
1: Natürlich.
0: Der LG Exa Leipzig. Schöne Grüße. Ähm. Ich sage nicht nur, dass das der weltbeste Laufverein ist, weil ich dort drin bin äh, als Mitglied, sondern weil auch unser Podcast jetzt über die Homepage der LG EXA zu erreichen ist. Dort werden wir aufgeführt. Wer vielleicht mal schauen möchte auf der Homepage und uns findet, gibt Bescheid. Ansonsten,
1: ja, kommen wir wieder zurück. Ich glaube, jetzt trete ich auch ein. Irgendwie das 7 Euro im Monat, sage ich das richtig? Ja, das kann sein, ja. Okay, ich lasse es mir auf den Kopf gehen, also es, so ein virtuelles Mitglied hier. So.
0: Unbedingt und äh, eine kurze Nachricht an unseren Schatzmeister, die Prämie geht dann bitte an mich. <lacht> okay, wir schweifen ab. Wir wollten ja ein paar Lieder drauf machen. Welches hast du denn jetzt ausgesucht?
1: Also ich habe so ein, wie ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ich habe zwei Sachen festgestellt. Erstens, ähm, es ist ganz schön wenig, es ist sehr englischlastig, was ja auch okay ist. Und zweitens ähm, habe ich das bei, bei mir festgestellt, dass ich immer so dachte, oh, das ist gerade der Song, der mich gerade am meisten interessiert, den werde ich mal nehmen, aber Pusteblume. Ich bin letztes gestolpert über ein Lied aus dem Jahr 2007, eine Band namens Busch aus Bonn, also Busch so wie Strauch. Ähm, die haben, wenn ich mich nicht recht irre, irgendwie zwei Platten gemacht oder zwei EPs, also wirklich wenig. Das ist nicht so die, die Riesenkarriere, die da losging aber wie auch immer, jedenfalls sind die Platten toll und auf der einen ist das schöne Lied ähm, angeklagt drauf und das ist so ein Lied, was mich, äh, was mir echt Spaß macht, wenn ich es höre, weil es so eine Art äh, so ein trotziger schnodriger ähm Abgesang auf, auf, ja, auf das richtige Verhalten ist. Also, es ist ein, ein Lied, was daherkommt, als, als gäbe es kein Morgen. Es ist so ein bisschen zu Mitpfeifen, aber die, der Text ist irgendwie dann so ein bisschen, ja, ich will den nicht zitieren, aber da denkt man nur was hat er gesungen? Angeklagt des Mordes? Das ist aber nicht lustig. Und dann heißt es aber, Angeklagt des das skrupellosen Unfugs. Also, es wird alles so ein bisschen aufgerührt und äh, leicht geschlagen im positivsten Sinne. Und es kommt auf so ein, in so ein Popgewand daher, es ist nicht so, was du sagtest, Markus, jetzt nicht so ein Rockbrecher, sondern es ist eher so ein von mir aus auch leichter Popsong, das meine ich jetzt aber überhaupt nicht negativ und deshalb äh, habe ich Bush genommen mit dem Lied angeklagt, ab sofort zu finden auf der Playlist bei Spotify und Apple Music.
0: Ja und von mir gibt es äh, diesmal was ganz Seichtes, äh, wie man es von mir gewohnt ist, ähm,
1: ja, du bist doch der mit Rocky <lacht> und was, was war das? Die ganzen Knochenbrecher-Songs, die kommen doch alle von dir. <lacht>
0: jedenfalls, jedenfalls diesmal wirklich was ganz, ganz Leichtes. Das war Tom Petty and the Heartbreakers. Um, Learning to fly. Spricht für sich. Ja. Das hört man am besten so bei Kilometer 30 oder so.
1: Kompensativ. Ja, absolut. Ist auch ein schönes Lied übrigens. Das, das ist eins dieser Lieder, die irgendwie im Radio zu Tode gedudelt wurden damals. Das gibt es ja Zum Beispiel: Every Breath You Take from the Police, hervorragendes Lied, äh, hm. lief jeden Tag 80 Mal im Radio, bis man es nicht mehr aushalten konnte. Naja, gut. Irgendjemand hat gesagt, wir sollen das nicht so auf auswalzen mit der Musik, aber es geht schon wieder mit uns durch, habe ich den Eindruck.
0: Ein bisschen. Ich, ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück. Du bist ja
1: ich jetzt auch. völlig
0: in deinem Element. Nee,
1: aber wir sind auch bei 1,10. Ja.
0: Und damit ähm, machen wir jetzt langsam den Deckel drauf hier auf. Diese Ausgabe. Genau. Was wir aber sagen wollten, wir hatten ja die Idee, dass wir vielleicht ab und an mal einen Gast einladen möchten. Und da können wir jetzt vorsichtig sagen, bei der nächsten Ausgabe freut euch, denn wir werden einen Gast haben. Wer das ist, sagen wir
1: noch nicht. Genau, wir freuen uns auch freut euch mit uns. Wir sind auch schon ein bisschen aufgekratzt, ob wir das hier alles äh, dann auch technisch realisiert bekommen.
0: Ja, das wäre natürlich peinlich. <lacht> ich sag mal so, es ist kein unbekannter Mensch.
1: Okay, jetzt, jetzt beginnen die Andeutungen. Be belassen wir es dabei? Ja, ja man, man kann ihn durchaus kennen, das stimmt. Jetzt, pass auf, zwanghaft komme ich nochmal mit folgendem um die Ecke. Wenn euch das hier gefällt, abonniert uns, gebt uns Daumen hoch, gebt uns Sterne, gebt uns eure Zuneigung. Und dann hören wir uns wieder und äh, freuen uns drauf. Marco, haben wir noch was? Müssen wir noch was verkünden? Also, mir fällt jetzt nichts weiter ein. Dann ist das ein gutes Zeichen.
0: Ja, denke auch, wir haben alles besprochen für diese Episode. Sagen Dankeschön, freuen uns auf die nächsten Bye-Beiläufe. Was so ein Bye-Beilauf ist, klären wir das nächste Mal.
1: Genau, so machen wir das. Bleibt gesund, bleibt fit, bleibt gut gelaunt und never not running. Tschüss.